0: Sérgio Augusto tinha 14 anos quando descobriu o que queria fazer para o resto da sua vida, ser crítico de cinema. A revelação veio quando se deparou com o texto de Antônio Muniz Viana, um dos principais críticos do país. Seis décadas depois, Sérgio Augusto é um ícone do jornalismo cultural brasileiro. Como Muniz Viana, já despertou vocações em muitos garotos país afora. A combinação de humor e erudição que ele amarra com mãos de mestre pode ser mais uma vez constatada num livro lançado recentemente. Vai começar a sessão, publicado pela editora Objetiva, reúne ensaios sobre cinema que Sérgio Augusto publicou nos últimos 20 anos no jornal Estado de São Paulo. O livro leva o leitor a uma viagem saborosa, dos filmes mudos aos lançamentos mais recentes. É verdade que Sérgio anda um tanto desanimado com os filmes de hoje. O cinema perdeu seu encanto, diz ele. Mas ele reencontra o prazer juvenil que o fez descobrir sua vocação nas imagens criadas por cineastas geniais, como Hitchcock, Renoir, Kubrick, Lubitsch e Dino Rizzi entre tantos outros citados no livro. Num período tão turbulento como o atual, Sérgio Augusto nos lembra que o cinema é um remédio que pode salvar uma vida, e apresenta inúmeras receitas disso. Também é autor de Este Mundo é um Pandeiro, um estudo pioneiro sobre as chanchadas, Sérgio Augusto indica na entrevista algumas comédias para alegrar nossas quarentenas. E entre muitas histórias saborosas, conta como certa vez foi parar na sala do cineasta Billy Weider. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e este é o podcast Ilustríssima Conversa. Sérgio, você conta no livro né, que decidiu ser crítico de cinema aos 14 anos por influência do Muniz Viana, não é mesmo?
1: Eu tinha uns 14 anos, a minha casa é, é assinava, meu pai assinava o jornal, que era o Matutino. Naquela época havia a distinção entre Matutino e vespertino, né? E, e um dia de manhã, eu que acordava mais cedo, que era ia para o colégio cedo, eu abri a porta, pegava o jornal e tinha lá o Correio da Manhã está fazendo campanha de assinatura, né? Quer dizer, bota o jornal, tem assim, uma semana na sua casa, você toma gosto e assina. Eu comecei a folhar e quando eu bati o olho na página de cinema, a coluna do Munigana, eu fiquei extasiado com aquilo. Comecei a ler, eu não entendia muita coisa, embora fosse escrito de uma maneira bem clara, mas é que eu não tinha as referências todas ali, né? E eu fiquei fascinado por aquilo. Falei, meu Deus do céu, eu gosto tanto de cinema, eu quero ser isso na vida. Alguém que se escreve no jornal sobre cinema. Eu já era um cinéfilo desde criancinha, quer dizer, cinéfilo. Com a minha, não tinha idade para ser cinéfilo, né? mas a minha mãe me levava. Minha mãe era cinemeira, como se dizia. Minha mãe era muito cinemeira, me levava para o cinema desde criança. E eu, eu tinha sempre esse, essa relação muito forte com o cinema. E descobri a minha vocação ali, né?
0: E o Muniz teve esse efeito de inspirar vocações em, em muitas pessoas naquela geração, né?
1: Foi, o, o Muniz, o Correio da Manhã tinha uma, tinha uma circulação nacional, e era um jornal, jornal mais político, do ponto de vista político, era o mais importante, né? Tu sair no Correio da Manhã, as pessoas tremiam. E, quer dizer, essa força nacional do, cinema, do, do Correio da Manhã, ela fez com a coluna Muniziana, fez discípulos no país inteiro. Glauber Rocha ali ele na Bahia, depois eu fui ser amigo meu, ela, em Manaus também lia o, o Muniziana. Então ele realmente ele fez uma, 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 uma escola, entendeu ele montou uma escola de críticos, independentemente da vontade dele, mas ele sentia muito orgulho de saber que ele era muito lido e muito prestigiado, admirado no por toda uma geração ali formada nos anos 50, 60.
0: E o ouvinte que tiver interesse pode ler o livro que o Rui organizou com uma seleção de críticas do O livro se chama Um Filme Por Dia e saiu pela Companhia das Letras.
1: Foi uma saga organizar aquele livro, porque há muitos anos a gente queria fazer e o Muniz não queria, não. Ele, ah, não, não gosto. Que é uma coisa que eu acho muito natural, as pessoas pedem para eu publicar minhas críticas do tempo de Correio da Manhã, Veja tá? eu digo, olha, tem coisa ali que eu, eu gostaria que ninguém pusesse os olhos naquilo, tão horrorosos, entendeu? Tão medíocres. Então, tinha essa, assim, essa autocensura dele, né? E nós, nós armamos um complô com a filha dele, com a Isadora, e conseguimos convencê-lo, afinal, a duras penas, a selecionar, a gente faria uma seleção prévia, que foram era, um, era um, uma, 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 era um amontoado de críticas, né? uma produção incrível, 6 mil críticas. Aí faz, fizemos uma seleção prévia que depois discutimos com ele, quer dizer, mais o Rui, o, o próprio Valério Andrade, o Paulo Pedigão, todos nós discutimos com ele a seleção desses, dos melhores, né, no caso, as melhores críticas dele. E assim foi feito o livro, finalmente. Ainda bem que ele estava vivo quando o livro ficou. Pronto. Eu ficava impressionado, porque. E o Muniz era muito.. Ele era. ele, ele chegava na redação, que depois eu fui, eu comecei a escrever em jornal estudantil, e depois o Elias Heredo, que era crítico da Tribuna da Imprensa, resolveu me convidar para ficar no lugar dele nas férias. E aí foi quando eu conheci o Muniziana. Eu estava eu terminando com o secundário, fui comecei no, no, na Tribuna da Imprensa, era fim de ano. Aí eu fui, o ele me levou para assistir a votação dos melhores filmes do ano na Associação dos Críticos e lá eu conheci o Muniz. E pouco depois o Muniz me levou para o Correio da Manhã porque ele estava assumindo lá uma direção do, do jornal e ele me ter, ter muito tempo para ficar cuidando da coluna e aí me levou para lá. Aí eu virei assim um assistente dele, né, que eu comecei depois da tribuna. Eu era um padre de aldeia, um pároco de aldeia, que de repente o Papa me chama para ficar no lugar dele no Vaticano, entendeu? Uma coisa isso, foi realmente um, uma coisa incrível, assim, na minha vida. E o Correio da Manhã era cheio de críticos de cinema, de, o realmente é 235 críticos de cinema, porque eram espalhados pelo jornal Aromão um Popol, o Pedigão e Volta de Lima Júnior, que depois virou cineasta, eram da reportagem. O, tinha na, no desk a redação, tinha o Saviano Cavalcante de Paiva, no, na, dirigindo a Internacional tinha Maurício Gomes Leite, ou seja, tinha crítico que não acabava mais. né? O Pinda aqueles que, que não eram críticos de cinema especificamente no jornal, mas escreviam uma vez por semana numa, numa espécie de uma página de debate de filmes que a gente tinha, que era o Carlos Heitor Coni e o José Lino Grunewald, que eram editorialistas do jornal.
0: Sérgio, é, esse período em que você começa a sua carreira, ali no final dos anos 50, começo de 60, parece hoje para a gente o período mais rico né, de toda a história do cinema. E o cinema parecia ser, naquela época, a mais importante de todas as artes e talvez até mesmo o um assunto mais importante que havia. E isso também se refletia na qualidade e na quantidade dos críticos que você citou, né?
1: Bom, primeiro que tinha muitos tinha muito jornais no Rio de Janeiro. Tinha uns 13 jornais no Rio de Janeiro. Algumas de circulação bem baixa tal, mas de qualquer maneira tinha muitos jornais. O consequente assim, os críticos empregados em vários jornais. Você tinha... e tem já tinha uma tradição uma boa tradição, não de crítico diário, mas até em crítico semanal, assim, quer dizer, crítico de revista de menção em Belo Horizonte, que era um movimento de cine -clube lá muito forte. Você tinha lá um grande crítico que foi o Ciro Siqueira e o próprio Maurício Comisleite, que depois veio para o Rio de Janeiro, o Silviano Santiago, que morava em Belo Horizonte, na era crítico, o Geraldo Marim, que vem uma geração prodigiosa, que fizeram a revista de cinema de Belo Horizonte, isso que meas da década de 50. Então já tinha toda uma tradição, e o Brasil era uma coisa curiosa, porque na França você tinha as revistas semanais, aqui o Observateur, que depois virou o Novela Observateur, você tinha o L'Express, você tinha o Arte Espetáculo, você tinha uma, uma, uma série de publicações semanais em que grandes críticos, eles não estavam no jornal ali, no jornal diário, Figaro etc. Lá só tinha os críticos de Você tinha o, o, os grandes críticos que escreviam nessas publicações semanais. E aí, você por exemplo, o André Bazan escrevia, o Truffaut Godard aí a Ike Romer, Jacques Rivetti, essa turma toda que ia fazer no Velho eles escreviam no CAE uma vez por um mês e eles escreviam semanalmente no, no ARTS, a ARTS, né? ARTS Espetáculo, que era um jornalão assim bonito voltada para todas as artes, tinha duas páginas de cinema por semana, era uma loucura isso. E no Brasil, como você não tinha essa colher de chá de ter revista especializada, de ter publicações semanais importantes, né, como na França, quem tinha vocação para fazer equipe de cinema tinha que escrever no jornal mesmo, jornal diário, que dava um espaço muito maior do que vocês têm hoje, entendeu? Um espaço relativamente generoso. Então foi aí que foi por aí que a crítica de cinema no Brasil se se, se se expandiu, né, através da imprensa diária. E gente de alta qualidade que você chegava, você pegava uma crítica de muitos ela dava de 10 a 0 numa crítica do lado do Le Figaro, ou mesmo do Barley Crow, no New York Times, entendeu?
0: E como é que você vê hoje a perspectiva dessa carreira de crítico de cinema?
1: É, eu, eu acho que tudo mudou, quer dizer, Antes até do streaming é, é, mudar a maneira de você ver filme, fruir o filme, já tinha uma modificação muito grande. A internet, a internet primeiro é o seguinte, os jornais começaram a diminuir espaço, depois começaram, os próprios jornais começaram a desaparecer, o espaço diminuiu e depois desapareceu, porque os jornais, alguns jornais acabaram, fecharam, etc. E aí surgiu na internet um milhão de críticos que se você for se contar, se der o trabalho de contar, porque todo mundo é crítico de cinema, né? Isso é uma coisa que sempre me, me, me incomodou muito, porque volta e meia você via num jornal ou numa revista, e aí até as nossas revistas semanais, apareciam umas pessoas que esse cara não entende nada, não viu nada, já está tá escrevendo sobre cinema na revista, ocupando esse espaço, que é um espaço de alguma nobreza, claro, de alguma importância, e, 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 aí é porque, por, quê? por que, que isso acontecia? Eu falei, ah, porque se você todo mundo vai ao cinema, todo mundo se julga que é que de cinema, quer dizer, todo mundo entende cinema. Eu quero ver você pegar um, um noviço aí e botar ele para fazer crítica de balé ou música clássica ou ópera, que demanda um certo conhecimento mais, mais específico. Ninguém vai nem todo mundo vai à ópera, nem todo mundo entende balé, nem todo mundo entende música clássica, né? Então, cinema não. Todo mundo vai ao cinema. Então, todo mundo pode, qualquer um pode escrever sobre cinema. Isso barateou muito no mercado editorial, que é jornalístico, a qualidade da crítica. Né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou um pouco. E hoje em dia você tem uma fartura de opiniões na, 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 na internet. Algumas até muito boas. Tem, tem uns, uns blogueiros que são muito bons e mereciam estar até no jornal, se é que o jornal daria tanto espaço. Né? mas e eu acho que nisso fez com o crítico, o crítico perdesse essa força que tinha antigamente. Você antigamente ficava esperando, assim, ah, pô, o que é que fulano vai dizer? Aqui e lá fora, no exterior, o que é que fulano vai achar desse filme? Será que fulano gostou? Você ficava querendo ler a opinião dele, saber a opinião dele. Hoje eu acho que não tem mais isso, não, não tem mais. Eu não conheço mais nenhum crítico, você tem bons críticos, claro, evidentemente. E... Mas não tem mais aquela procura do crítico, o que é que fulano vai dizer, entendeu?
0: E você acha que o próprio cinema perdeu o encanto que ele tinha antes?
1: É, perdeu. O cinema perdeu. O cinema virou uma coisa muito vagabunda, meu ver. Não... Sabe, cinema, blockbuster, de personal de história em quadrinho, Sabe, você via, agora virou uma praga isso, né? O cinema ficou muito infantilizado. E eu acho que ele perdeu. Você esperava... Você vê, por exemplo, como é que a distribuição alterou isso. Antigamente, um filme demorava de seis meses a um ano para chegar ao Brasil. Aí você ficava sofregamente, esperando o filme. quando é que vai chegar o Fellini? Quando é que vai chegar, sabe?
0: Hoje você não tem mais isso. O filme estreia quase que
1: simultaneamente. E às vezes nem estreia. Vai para direto para vídeo, televisão e tá.
0: Isso é uma coisa que você comenta nos textos, né? Nos anos 50, 60, não existia a possibilidade de você ter em casa seus filmes favoritos, né? Então havia uma urgência em ir ao cinema. Em ver o último Fellini, o último Hitchcock, o último Howard Hawks. E hoje isso também um pouco se perdeu, né? Deixou de ser uma questão de vida ou morte. Porque você sempre pode ver depois o filme.
1: Exatamente. igual, igual quando você recebe livro de presente, que você não se sente obrigado a ler o livro logo. Se você compra na livraria, você acha que está sendo lesada, tá jogando dinheiro fora, se não lê logo, imediatamente. Né? Mas a relação do, da gente com o cinema, ela mudou de tal maneira... Eu me lembro que nas 170, 70 por aí... Eu cheguei, tive um aborrecimento, nem me lembro mais o que, mas eu cheguei em casa chateadíssimo, eu virei para falei para minha mulher. Ai, meu Deus, hoje eu tive um dia terrível, eu adoraria rever agora o Cantando na Chuva, que eu não vejo há anos esse filme. O filme não era reprisado aqui fazia muito tempo, né? E, pô, hoje em dia você pode ver o teu Cantando na Chuva até dublado em búlgaro, se você quiser, né? Essa, essa acessibilidade do filme... É, isso, isso, inclusive, acho que até tira um pouco o encanto do, do, do cinema, sabe? Que você tem aquilo à mão, a hora que você quiser. Não tem mais. Eu acho que esse, esse, mistério é, 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 esse, esse mistério se perdeu. Eu acho que isso não é normal que acontecesse, mas, de qualquer maneira, perde um pouco o encanto. Né? De...
0: E agora, na quarentena, essa questão da mudança na fruição do filme deve ser acelerada com a sala de cinema, deixando de ter um papel central na cadeia de produção.
1: Isso é uma coisa fatal que aconteça. Eu estava lendo essa semana que o Oscar vai levar em consideração para premiação filmes de streaming. né? Quer dizer, isso é uma maneira de você já começar a, a, a se afastar um pouco do circuito normal de aí Isso vai ser uma, uma revolução, não pelo fato de ser o Oscar que dá prêmio, não, mas a admissão pela academia de sistema de streaming é, é, é uma coisa real e imediata e que não tem, é inescapável, isso vai mexer muito. As pessoas estão muito preocupadas. O que, que você vai produzir? Como? Não vai passar mais em cinema? Você perde... To... É igual se você dissesse que não vai ter mais missa na igreja. Agora só vão poder rezar em casa. Só. Agora, por resto da vida. Não vai ter aquela pompa, né? Bom, eu fui, eu fui criado vendo filme. Era uma, coisa, era uma coisa religiosa fazer o cinema... Entrava a sala estava escura você tava tinha uma série de, de, de coisinhas antes tipo tinha jornal trailer seriado etc você tinha todo um, era um ritual familiar né que você você cumpria e aquilo aqueles cinemas imensos você aquilo era um chamado palácio de, de cinema mesmo, palácio de filmes né essas coisas foram mudando, 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 e agora não vai ter nem mais exibição coletiva. Quer dizer, você não vai sentar com outras pessoas. Inclusive, tinha me tem muita gente na, no, na minha geração que discutia discutir se vale, certos filmes não podiam ser vistos em cabine, em sessão especial, para você ver filmes antes, para depois escrever sobre filmes. Você tem que ver isso com o público, dentro de um cinema, porque, por exemplo, comédia, gargalhada é uma coisa contagiante, né? Então tem toda uma teoria em torno do de, 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 de espetáculo coletivo e isso é uma coisa que pode acabar. No momento não tem, né? <risos> no momento não tem. Então se você quiser ver um filme, quiser ter que participar desse, do contágio, né? Do, da, daquela, da emoção, do, isso acabou. Isso, por hora está acabado. Agora não sei como é que para avante será, Que eles vão inventar novas fórmulas, gente. Eu não vejo muita saída, não. Embora cada vez inventa umas coisas mais tapa folha você... Eu acho que o streaming é uma coisa inevitável. Não tem como você fugir disso. Eu vi, por exemplo, certos filmes que depois eu não conseguia ver no cinema. No outro, eu não tive até revi na... aqui em casa. Porque eu queria tirar uma dúvida, fazer um... Então, dei uma olhada no filme, que é o Apocalipse, do, do Coppola. É, eu vi esse filme na estreia, eu estava em Nova York, me estreou lá, 79, se eu não me engano. Era um cinema chamado Ziegfeld, que fechou há uns anos atrás. Era um cinema maravilhoso, tinha um som, um som, uma imagem, uma qualidade. Eu vendo o filme lá, fiquei extasiado, falei, gente, esse filme só pode ser visto dentro de um cinema dessa categoria, porque é toda uma experiência sensorial. Eu me lembro, o som era tão bom no cinema que... Tu, uma hora que aparecia, eu ouvi o som de uma criança chorando, alguma coisa assim, eu pensei que era atrás, na, minha poltrona, na fileira de trás da poltrona. Eu olhava para trás e não tinha ninguém. Não, aquilo era um som um direito, um som que envolvia o cinema inteiro. Era supostamente a criança estaria chorando atrás da câmera, entendeu? Que se você ficava, você é jogado naquela ação de uma maneira extraordinária, né? E você agora imagine nesse cinema com essa, com essa qualidade toda de imagem e som, a sequência da Cavalgada das Valkírias, né? Pô, aquilo é uma loucura. Eu me lembro que eu brinquei, eu estava com uma amiga minha, brinquei com ela, disse, olha, eu vou lá fora agora. Vai fazer o quê? Não, vou lá comprar ingresso de novo, porque eu acho que eles iam apagar, né, desligar a luz, e diz, olha, tem que pagar, agora é bandeira 2 para ver o resto do filme. Vocês já viram até agora, pagou o ingresso. Agora é o segundo ingresso.
0: Tão bom que era, né?
1: É, era uma coisa
0: incrível. É, lendo o seu livro, a gente percebe também como o cinema antes era mais plural e diverso em termos de países também, né? Filmes italianos e franceses, por exemplo, tinham um espaço significativo aqui no país, aqui no Brasil, e muitos deles eram populares, né? Eram filmes que tinham boa bilheteria. Você relembra isso no capítulo em que comenta o Dino Risi, cineasta italiano, e você ali cita... Vários atores italianos muito conhecidos na época, nos anos 50 e 60, e dos quais hoje quase ninguém mais se lembra.
1: Tinha, tinha. Olha, o Brasil, nós no Brasil, de graças aos céus, porque na minha época, isso aqui era, passava tudo aqui no Brasil, era impressionante. De filme B, que a gente conhecia cineasta de filme B, que não passava na França, por exemplo, nem na França, que é a capital mundial da cinefilia, né? Lembro alguns diretores que eles iam à Bélgica, por exemplo, fazer um filme do cara, ou, pra, ou iam a Londres, porque não tinha passado em Paris, e vice-versa. Aqui a gente via tudo nos cinemas de, de mais... Acho que São Paulo chama de polgueira, que a gente chama de poeira. Os cinemas mais... Terceira, segunda, terceira, quarta linha. Eles passavam ali, a gente ia atrás. Filme de ficção científica japonês, do Inoshiro Onda. me lembro de uma vez ter ido... Era a última sessão num domingo na Tijuca, que é longe, daqui onde eu moro, e com um caderninho, vou tomar nota, da ficha técnica, com o nome japonês, olha só, para poder fazer a ficha técnica do filme a mais completa possível para fazer para o jornal do dia seguinte, né? Então, essas coisas eram... Você tinha os, cinemas, os filmes italianos distribuídos pela arte filmes, tinha os filmes franceses da França Filmes, da França Filmes, e outras empresas de distribuidor, da então você via, você via tudo aqui no Brasil. Evidentemente, tá, tudo bem, não tinha filme turco, mas não tinha alguma... Certa cinematografia nem existia naquela época, quer dizer, tinha uma distribuição quase que doméstica, cinema egípcio, essas coisas. Mas, mas olha, o Bergman foi praticamente, foi praticamente descoberto no Brasil, o Bergman. Para ir para São Paulo, pela turma do Walter Gucuri, e, no, no, o verdadeiro descobridor do Bergman foi um uruguaio chamado Almer Alcina que era um crítico uruguaio e que era um excelente crítico. Ele, não sei como é que ele descobriu, viu? Bergman começou a escrever, o Walter Cury também e tal. Isso depois é que a gente foi ler os outros críticos franceses sobre Bergman.
0: É, você narra no livro também alguns encontros com pessoas ícones do cinema, né?
1: Teve um festival de cinema em 1965. Festival Internacional do Filme, que, a o foi quem organizou, sustento, pago pelo Estado, né? O estado aqui na nem sei se era o Estado da Guanabara, ainda era Rio de Janeiro, não sei de que foi da, da Carapa que, que o Rio de Janeiro virou o Estado da Guanabara, mas... E era o Carlos Lacerda, que era governador, então ele soltou uma verba e fez um festival incrível. Pra você tem uma ideia, entre os jurados do, do, do filme principal, né? do longa-metragem, tinha Fritz Lang, Vicente Minelli, ele é Eduardo ali na rua, tinha pô, Leopoldo Torre Nilson, argentino, era um juro incrível. E, e veio muita gente, eu fiquei conhecendo ele porque eu trabalhava no festival, fazer fazia aquilo mesmo, mas eu estava trabalhando, estava alocado na, cuidando da sala de imprensa. Então eu convivi com aquela gente toda. E... Mas antes, em 62, mais ou menos, aqui no Rio eu o Trufô. V. Rio, que ele tinha ido levar o Julizinho no festival de Mar da Plata, aí ele passou aqui. E aí o amigo Courvoisier, que era o diretor do, da França Filme no Brasil, não, da Unifrance Filme, que era um órgão ligado ao, ao governo francês, de divulgação internacional do governo francês, nem sei se existe mais Unifrance Filme. E ele pediu para o Davi Neves e eu, é... ficava com o aqui uma semana, passeando, pelo levando de carro, tal. como o Davi Neves tinha carro, era ótimo, porque o Davi ia dirigindo, você podia se deslocar, os chamados de pontos turísticos, tal. E... e outras coisas, em viagem, eu ia muito a Hollywood, eu tinha chance de ir a Hollywood, porque a minha primeira mulher, ela, era... ela tinha família nos Estados Unidos, família com a qual ela havia morado, quando morou lá, ela mantinha relações, assim, quase filial com, com a sua família, com os pais americanos, as irmãs e tal. E a gente tinha uma casa lá, em perto do estúdio da Warner, inclusive. E aí, eu ia para lá, dois, dois anos, eu viajava para o lugar, dois, dois anos, eu ia para Los Angeles. E aí é bom que eu fazia matéria, eu via filmes, para mim, foi ótimo.
0: E algum desses artistas te causou uma impressão mais forte?
1: Bom, eu conheci, eu, eu, eu estive, eu estive na com o Mark Robson, por exemplo. Eu fui à estreia do filme do Rio, Sabe, Vale das Bonecas, e dirigi pelo Mark Robson. E quando eu o conheci, foi apresentado dele, era uma viagem de navio de Acapulco, para Los Angeles. A estreia do filme se deu ali em Acapulco, depois o navio foi para Los Angeles. Mas quando eu fui apresentado ao Marcos Robson, eu fui... Ah, depois eu queria conversar com o senhor, então, sobre quando o senhor era montador na RKO, o foi um dos montadores do Cidadão King, com o Robert Weiss tal. Ele ficou tão impressionado.
0: Assim...
1: <risos> que eu tinha 25 anos naquela Ele olhava para a minha casa e disse, você lá do Brasil, você sabe essas coisas e tal. Mas eu sei. Ele... Aí ele... Me convidou para o um noivado da filha dele em Los Angeles, que eu correria aqui uns sete dias depois e eu estaria em Los Angeles. Aí ele mandou-me buscar onde eu estava. Eu estava no hotel, não estava na casa dos parentes da minha mulher, não, porque eu era, uma, era um convite, era uma viagem para estreia do filme e então, tal, então eles puseram a gente em Los Angeles, no hotel. E aí o que ele foi me buscar foi pra casa dele, o noivado, assim, uma coisa muito íntima dele, da filha e do noivo. E, e ficamos conversando e tal, e ele tinha umas estátuas, tinha umas coisas de Buda, ele gostava muito de Buda. Ele tinha uma cabeça de Buda incrível no jardim. E eu comentando com ele, se ele não tinha medo que roubasse, não, tá no seguro, coisa e tal, papapá. E aí ele me disse, aí, eu, aí ele falou, você gosta muito de arte, eu falei igual, eu vou, te, eu tenho um, vou te levar o meu vizinho, você tá aqui até que dia, eu falei, até dia tal. Aí ele me levou, era Belo Alda que tinha uma, uma, tinha uma pinacoteca inacreditável, né? E, e aí eu fui à casa do Belo ele me levou à casa do Belo dois dias depois. Então aí você vai, você entra nessa roda, aí você acaba, acabei conhecendo muita gente. De, Nessa viagem do Mark Robson, vou você, foi quando eu conheci a Sharon Tate. Que aí foi um deslumbramento. Você ficar com aquela mulher, tomar banho de piscina todos os dias, você conversando com ela. Isso não tem preço. Né?
0: Muitos críticos da sua geração depois foram para o outro lado do campo de batalha. né? Deixaram a crítica para se tornarem cineastas. Você nunca teve essa intenção?
1: Não, não. Eu nunca eu, gostado, eu, eu cheguei a fazer um roteiro Chegou a ter um projeto de filmes de episódios. Você vê que era uma coqueluche. Era, uma, era, um né? era
0: como é na Itália, é. Né, sobretudo, né? Uhum. É,
1: esse é começo dos anos 60. Então, Correio da manhã. Então, era uma, era, uma, era uma série de filmes, uma série de episódios ambientados no Rio de Janeiro, baseados em obras literárias, porque também era outro lugar comum que tinha na época. Eu peguei um conto do Drummond, Carlos do Mundo de Andrade, cheguei a começar a adaptar. Mas esse projeto não rolou, acabou não rolando, não. Eu sempre tive uma certa birra com isso, porque... Falei, gente, eu, eu, eu gosto de escrever, eu, eu queria fazer um filme colorido, não, é impossível no Brasil fazer uma coisa dessa. É, você tem muito intermediário para perturbar, te ajudar muito, mas te perturbar. O ator está o ator de, de mau humor, o fotógrafo deu bolo, o, o, tal. É, sabe, é muita gente, a coisa coletiva, assim, se me apavorava de não poder fazer um certo padrão de exigência, e eu disse assim, ah, não vou me meter nessa, não. E acabei nunca me embeixando para produzir filme dirigir filme, não. O Carvana, uma vez, me encheu o saco para dirigir uma, o Antes do Verão. Ele estava pensando em filmar o Antes do Verão, que depois ele faria, três anos depois, ele faria com o Gerson Tavares, até. E, mas eu não eu não, não vou falar, não, não, demovido a ideia. Não queria fazer isso
0: Isso
1: era o livro do Coni? É, do livro do Coni. Esse... É, é. E o Coni também me impressionante. O Coni trabalhava comigo no, no Correio da Manhã. Então, ele, o Coni ficava lá para não sei o quê, tal, tá, tal. Tá. Acabei não, não fazendo. O Walter Lima Júnior que trabalhava comigo no Correio da Manhã, era repórter, e escrevia sobre cinema de vez em quando, ele foi, ele foi assistente do Glover Rocha, Deus Diabo na Terra do Sol. E nós éramos muito amigos ele mandava cartas para mim, assim, detalhes das filmagem, o que, que ele estava fazendo. E numa dessas cartas, ele me disse que estava pensando em filmar o Menino de Engenho, José Lins do Verbo. Ia tava arrumando uma produção, ia para ficar na Paraíba, ia filmar depois do filme do Globo, então eu não queria ser assistente dele. Aí eu, que ele queria, eu me lembro de usar isso na carta, que eu quero um, um assistente, eu não quero uma pessoa qualquer, eu quero um homo cinematográficos, uma pessoa que eu possa conversar. Pô, eu queria fazer um plano assim, tal, tal, meio King Vedder, e eu saber quem é King Vedder, entendeu? E ele, aí eu falei, ó, ah, Walter, não é a minha não, pois, tal. Não. aí eu vou indicar uma pessoa para você. E eu indiquei, um tem um garoto aqui no Rio, que é muito inteligente, Conhece cinema, é ótima pessoa. Ele, inclusive, Valtimir aluga um filme, ele cria um, de uma família com dinheiro. Ele alugava filme na Mesbla e, e levava para gente, para mim, para o pauper, digamos, um detalhe, na casa dele. É um cara muito legal, eu acho que você vai, vai dar certo. Era o Julinho Bressani. Foi, professor, melhor do que se eu tivesse ido para ir para Paraíba. Aí foi o Julinho Bressani, do, do Walter lá em
0: na Paraíba. Sérgio, você é autor também de Este Mundo é um Pandeiro, livro lançado em 89, que é um estudo né, clássico e pioneiro das chanchadas brasileiras. E as comédias hoje ainda continuam sendo o carro-chefe da bilheteria do nosso cinema. Você tem interesse pelas comédias atuais? É, pesquisa? Tem algum interesse intelectual por elas?
1: Não vejo nenhuma delas. Eu vejo o trailer e me, me baixa. Não tem uma taquista, tá é aquela série que dá, da Globo Filmes. A minha mãe, não sei daqui é um, não sei o que dois, não sei que três, eu não vejo. Não vejo não. Não tenho o não menor interesse. Podia até ter para ver como é que a, como é que ela, a, a chanchada foi derivando em, 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 em subespécies, entendeu? ao longo do tempo. Mas aí eu parei ali no, no Carvana, em um ou outro filme ali, que até o final do meu livro eu me refiro a algumas delas. Mas não tive paciência para ver, não. Me parece sabe, uma coisa que está tão presa à televisão, entendeu? Que eu não, não, não tenho muito interesse em ver aquilo, não.
0: Então, aproveitando que o seu livro pode ser tão benéfico nessa fase atual, eu queria te pedir para indicar algumas comédias que possam dar um pouquinho de alegria para os nossos ouvintes agora na quarentena.
1: Eu não sou bom de fazer lista, não, dá certo. Eu sempre acho que estou cometendo uma injustiça grave ou várias injustiças graves. Você tem de fazer lista de filmes, né? para mim é complicado, a melhor ideia é por diretor. Você pega, por exemplo, Lubitsch, tudo que você achar de Lubitsch pode ver, Billy Walder também pode ver, entendeu? Jerry Lewis, eu gosto muito de Jerry Lewis, então é, também é, eu sou meio suspeito por falar de Jerry Lewis, mas eu acho que não há quem não goste, por exemplo, do Professor Aloprado, entendeu? Não o Professor Aloprado, o de Jerry Lewis mesmo. <risos> Mas eu acho que qualquer coisa do Frank Tashlin também era maravilhoso. Jack Tati. Eu não sei se o Jack Tati não tinha ouvido um, um desses serviços de televisão de streaming tinha o, o Playtime. Mas Jack Tati deve, rever, deve ver tudo. Se puder rever o Comédias italianas Dino Rizzi, Steno e Monicelli, isso aí é fundamental também.
0: E Sérgio, muito obrigado, viu? Um papo também, Sim, um viu? ótimo. Eu não sei, tá, você acha que deu para? Ah, acho que foi é ótimo. Se você gostou desse programa, ouça também a entrevista de janeiro, que abordava o papel das mulheres na história do cinema brasileiro. Um grande abraço a todos e até a próxima.